0: Bem-vindo ao podcast Estrangeiros e Peregrinos. A mensagem de hoje será apresentada por Tomás Guidari. É comum pessoas religiosas se apegarem a amuletos religiosos para se sentirem seguras quanto à sua salvação. Por exemplo, muita gente se apega ao fato de levar o nome de cristão, muita gente se apega também ao fato de frequentar uma igreja, ou de conhecer minimamente a Bíblia, ou se pegam ao fato de levarem uma vida moralmente boa e correta, se apegam a essas questões para se sentirem seguras quanto à sua salvação. E muitas vezes pensam que, por serem religiosas, não passarão pelo julgamento, ou então passarão por um julgamento mais moderado, um julgamento mais leve, porque afinal de contas já são religiosas. E nós podemos ver isso ao longo da história da Bíblia. Por exemplo, Jeremias no capítulo 7, versículo 4 ao 11. O Senhor critica o seu povo, porque cometiam toda sorte de vilezas e iniquidades, mas depois recorriam ao templo e pensavam, estamos seguros, porque estamos no templo do Senhor. Olha o que diz Jeremias capítulo 7, versículo 4 ao 11. O Senhor fala por meio do profeta Jeremias. Não confieis em palavras falsas, dizendo: Templo do Senhor, templo do Senhor, templo do Senhor é este. Mas se deveres emendardes os vossos caminhos e as vossas obras, se deveres praticardes a justiça, cada um com o seu próximo, se não oprimirdes o estrangeiro e o órfão e a viúva, nem de sangue inocente neste lugar, nem andades após outros deuses para vosso próprio mal. Eu vos farei habitar neste lugar, na terra que dei a vossos pais, desde os tempos antigos e para sempre. Eis que vós confiais em palavras falsas, que para nada vos aproveitam. Que é isso? Furtais e matais, cometeis adultério e jurais falsamente. Queimais incenso a Baal e andais após outros deuses que não conheceis. E depois vindes, e vos pondes diante de mim nesta casa que se chama pelo meu nome, e dizeis, estamos salvos. Sim, só para continuardes a praticar estas abominações. Será esta casa, que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu, eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Uma crítica aqui ao povo do Senhor que pensava que o fato de adorarem no templo do Senhor desse permissão a eles de cometerem seus pecados, viverem as suas vidas egoístas, pautadas nas suas paixões mundanas. E o Senhor até disse, será que este meu templo vai ser um covil de salteadores, de ladrões, isto é, um refúgio para ladrões? Que era o que eles estavam fazendo. Viviam sua vida de ladrões, de adúlteros, de assassinos, mas se escondiam no templo do Senhor. Buscavam segurança no templo do Senhor. O Senhor disse, eu mesmo estou vendo o que vocês estão fazendo. Isso não vai trazer segurança a vocês. O amuleto do povo naquela altura era o templo do Senhor. Achavam que se faziam parte do templo, estavam seguros. No Novo Testamento, também se dirigindo aos judeus, em Romanos capítulo 2, do 17 ao 24, Paulo traça ali uma crítica a judeus que a, tinham como amuleto o fato de serem judeus, o fato de serem descendência de Abraão. E pensavam que por isso poderiam viver suas vidas pecaminosas também, achando que estavam salvos porque eram filhos de Abraão. Olha o que Paulo escreveu em Romanos capítulo 2, versículo 17 a 24. Se, porém, tu, que tens por sobrenome judeu, e repousas na lei, e te glorias em Deus que conheces a sua vontade e aprova as coisas excelentes, sendo instruído na lei, que estás persuadido de que és guia dos cegos, luz do que se encontram em trevas, instrutor de ignorantes, mestre de crianças, tendo na lei a forma de sabedoria e da verdade. Tu, pois, que ensinas a outrem, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? dizes que não se deve cometer adultério e o cometes abomina os ídolos e lhes roubas os templos tu que te glorias na lei desonras a Deus pela transgressão da lei pois como está escrito o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa causa então os judeus ali que pensavam que por conhecerem a lei por serem judeus por serem mestres por aprovarem as coisas excelentes, mas, não obstante tudo isso, pecavam, não agiam conforme ensinavam, eles achavam que estavam salvos, porque tinham esses amuletos aos quais eles se apegavam. E eu trouxe esses exemplos para mostrar que nós podemos ser tentados a fazer a mesma coisa. Podemos ser tentados a nos apegar ao fato de sermos cristãos, de irmos a uma igreja De conhecermos a lei De evangelizarmos De, de conhecermos bem o Senhor E etc Ou não matamos, não adulteramos e etc Podemos ser tentados a nos apegar a essas questões E assim Afrouxar a nossa santidade Não ser tão rígido Quanto a obediência Porque pensamos Já estamos salvos Uma vez que estamos debaixo da graça não precisamos ser tão rígidos assim quanto a nossa obediência. Podemos ser tentados a pensar assim. Só que a Bíblia nos mostra o contrário. Não é porque somos cristãos que não vamos passar pelo julgamento. Ou vamos ter um julgamento mais leve sobre nós. Em Ezequiel capítulo 9, depois de Deus expor os pecados do seu povo, olha a visão que Ezequiel tem. Ezequiel 9, versículos 3 a 6. A glória do Deus de Israel se levantou do querubim, sobre o qual estava, indo até a entrada da casa. E o Senhor clamou ao homem vestido de linho, que tinha um estojo de escrevedor à cintura. E lhe disse, passa pelo meio da cidade, pelo meio de Jerusalém, e marca com um sinal a testa dos homens que suspiram e gemem, por causa de todas as abominações que se cometem no meio dela. Aos outros disse, ouvindo eu, Passai pela cidade, após ele, e sem que vossos olhos poupem, e sem que vos compadeceis, matai, matai a velhos, a moços e a virgens, a crianças e a mulheres, até exterminá-los. Mas a todo homem que tiver o sinal, não vos chegueis. Começai pelo meu santuário. Então, numa época em que o povo estava sendo castigado pelo Senhor por causa de vários pecados, inclusive a idolatria, Deus envia o seu povo ao cativeiro na Babilônia. E aqui Ezequiel tem uma visão do julgamento de Deus sobre o seu próprio povo. Ele manda esse anjo na frente e marcar aqueles que estavam se lamentando e se angustiando por causa do pecado porque esses seriam poupados da morte. Todos os outros que não tivessem esse sinal, outros anjos iriam lá, iriam destruir essas pessoas, esses pecadores. E por onde o Senhor disse que deveria começar? Começai pelo meu santuário. O ponto é que, é que o julgamento de Deus viria primeiramente pelo lugar em que supostamente estaria mais próximo a ele, por aquelas pessoas que supostamente eram mais religiosas eram mais conhecedores da lei, eram mais próximas ao Senhor, ofereciam mais sacrifícios. Essas pessoas que tinham mais conhecimento seriam as primeiras a serem julgadas. Olha o que Pedro diz agora no Novo Testamento. Primeira Pedro capítulo 4, num contexto em que o povo de Deus estava sendo julgado, digamos assim, por meio do sofrimento. Estava sendo avaliado, separado por meio do, julgamento, do sofrimento. O sofrimento viria para discernir quem de fato estava sendo fiel ao Senhor e quem não. Pedro escreveu em 1 Pedro 4, versículo 17. Porque a ocasião de começar o juízo pela casa de Deus é chegada. Ora, se primeiro vem por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem ao Evangelho de Deus? E se é com dificuldade que o justo é salvo, onde vai comparecer o ímpio? Sim, o pecador. Por isso, também os se sofrem segundo a vontade de Deus, encomendem a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. A ideia é parecida, o julgamento começaria pela casa de Deus. E Pedro deixa bem claro que é com dificuldade que o justo é salvo. Só para acrescentar mais informações a essa ideia também que a gente tem comentado, Tiago vai escrever em Tiago capítulo 3, versículo 1, Olha, não quero muito de vocês serem mestres, porque nós receberemos o um maior julgamento. Jesus vai dizer também, em Lucas 12, 48, que a quem muito foi dado, muito vai ser exigido. Aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. O ponto é que quanto mais próximos estamos do Senhor, maior será a nossa responsabilidade. E maior vai ser exigido de nós também. Qual é a solução, então? Talvez alguns podem chegar a esse ponto e pensar, bom, se quanto mais conhecimento vai ser um juízo mais severo, uma responsabilidade maior que vai ser exigida, então a solução é conhecer menos. É permanecer na ignorância, porque aí o julgamento sobre mim será um julgamento mais leve. Mas, ora, essa não é uma característica de alguém que realmente quer conhecer o Senhor. Essa não é a postura de alguém que realmente está buscando passar a eternidade ao, ao lado do Senhor. O fato de sermos ignorantes não nos salvará por isso. O fato de sermos ignorantes não nos livra da culpa dos nossos pecados. E Pedro ele escreveu, olha, se o justo é salvo com dificuldade, qual vai ser o fim daqueles que são ímpios, que são pecadores? Então o fato de sermos ignorantes não significa que seremos salvos. Pelo contrário, continuaremos nos nossos pecados e receberemos o juízo merecido por isso. Tiago também vai escrever, se nós sabemos que devemos fazer o bem e não o fazemos, cometemos pecado. Então, se nós conhecemos sobre os mandamentos do Senhor, se nós sabemos que devemos nos aproximar do Senhor, mas não fazemos isso, buscamos uma certa ignorância, seremos julgados por isso também, estamos pecando por isso também. A solução, então, não é se manter na ignorância, mas a solução é levar com seriedade nosso compromisso com o Senhor. É nos portarmos com temor e santidade enquanto estamos peregrinando por aqui. Pedro vai escrever em 1 Pedro, capítulo 1, versículo 14, o seguinte. Como filhos da obediência, não vos amou às as paixões que tinhas anteriormente, na vossa ignorância. Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou... Tornai-vos santos também vós, mesmos em todo o vosso procedimento. Porque escrito está, sede santos, porque eu sou santo. Ora, se invocais como Pai aquele que, sem acepção de pessoas, julga segundo as obras de cada um, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação. Se nós estamos servindo um Deus que vai nos julgar sem parcialidade, sem acepção de pessoas. Se vai julgar os nossos comportamentos, o ponto de Pedro é sejam santos em todo o procedimento de vocês. Vivam de modo santo. Tiago diz algo muito parecido em Tiago 2,12. Ele diz: Falai de tal maneira, e de tal maneira procedei, como aqueles que hão de ser julgados pela lei da liberdade. Então, precisamos agir e falar, lembrando que daremos conta das nossas palavras e do nosso procedimento diante do Senhor. Como o próprio Jesus disse, não tenho medo de quem pode matar o corpo, tenham medo daquele que pode lançar o corpo e a alma de vocês no inferno. Então precisamos estar cientes que nós que seguimos a Deus, que buscamos ser religiosos, vamos sim passar pelo julgamento do Senhor. E não vai ser um julgamento mais afrouxado, vai ser um julgamento conforme o nosso conhecimento. Nós precisamos nos portar com santidade, agir com santidade, com temor do Senhor. Que Deus nos ajude a encararmos a sério o nosso compromisso que fizemos com o Senhor. E a é vermos uma vida santa. Temos um santo proceder e um santo linguajar também. Obrigado por nos acompanhar nessa jornada pelas escrituras. Volte amanhã para ouvir mais uma mensagem do podcast Estrangeiros e Peregrinos.